안녕하십니까 김용민의 뉴스 브리핑 시작하겠습니다 2019년 8월 20일 화요일 방송입니다 어떤 여성분이 선수권으로 얼굴을 가리면서 울고 있네요 예, 이분이 누구시죠? 그렇습니다 여러분 작년 12월 충남 태안 화력발전소 사고로 숨진 김용균 노동자의 어머니 김미숙 씨입니다. 오랜만에 또 우리가 신문 지면에서 이분을 볼수 있게 됐는데요. 정부 서울청사에서 열린 석탄 화력발전소 특별안전조사위원회 진상조사 결과 발표 기자회견 현장에 참석해서 손수건으로 눈물을 닦고 있습니다. 잘 아시겠습니다만은 특별노동안전조사위원회가 구성돼서 4개월 동안 김영균 씨 사망 사고의 진상 조사를 벌였는데요. 그 결과를 발표했습니다. 위험의 외주화가 맞다. 자, 그런데 사고가 난지 8개월이 지난 지금도 여전히 같은 방식으로 작업이 진행되고 있다. 이렇게 밝혔습니다. 작업 지시 업무 수칙 위반이 없어서 그러니까 이제 회사에서 이 김용균 노동자에게 제시한 작업 지시 업무 수칙 이걸 위반한 게 없어요. 도리어 지시를 너무 충실히 지켜서 사망사고를 만났다는 겁니다. 그동안 회사는 뭐라고 했습니까? 김용균 씨가 지시대로 하지 않았다. 그러면서 마치 김용균 씨의 이런 비극이 본인의 책임인 양 이렇게 말하고 있는데요. 문제가 있는 거 아니겠습니까? 자, 김용균 노동자의 비극과 관련한 뉴스는 또 소상이 예, 잠시 후에 다루도록 하겠습니다. 자, 오늘 광고 좀 만나보겠습니다. 아, 알아두면 잘난 척 하기 딱 좋은 교양 시리즈, 영어 자팍사전. 네, 영어 자팍사전입니다. 오늘은 영어 자팍사전에서 만날 수 있는 잘난 척을 알아보겠습니다. 요즘 주식시장이 너를 뛴다고 하죠? 너를. 예. 주식시장에서 시세 하락을 내다보는 사람을 곰이라고 합니다. 곰, 배어, 배어. 네. 곰을 잡기도 전에 곰 가죽을 팔지 말라는 격언에서 유래한 말입니다. 곰을 잡기도 전에 곰 가죽을 미리 파는 것은 투기꾼이나 하는 짓이기 때문이죠. 이런 이유로 배어는 주식시장에서 투기꾼을 가리키게 됐고 약세 시장을 뜻하게 됐습니다. 반대로 시세 상승을 내다보는 사람을 불, 황소라고 합니다. 황소가 불로 상대를 받아쳐 올리는 모습을 본떠서 주식시장의 상승세를 나타낸 것인데요. 주식시장에 왜 곰과 황소가 등장하나 했더니 이런 어원이 있었습니다. 자, 그래요. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 영어 사전. 여기서 재미있는 영어의 어원을 더 찾아보시기 바라겠습니다. 김용민 닷컴에서 만나보실 수 있어요. 자, 다음 광고 좀 만나보겠습니다. 내 PR입니다. 오픈 홍보. 기념일 단체 선물이 필요하시다면 네피아를 참고하시기 바랍니다. 불경기일수록 홍보를 위한 판촉물은 더욱 중요합니다. 나를 피하라고 싶다면 네피아를 만나라는 의미에서 네피아입니다. 판촉물의 모든 것이 네피아에 있습니다. 네피아에 없으면 다른 어디에도 없습니다. 수건, 물티슈 같은 생필품부터 라이터 티셔츠 USB까지 검색창에 네피아로 검색하시거나 전화 상담 032519-4800, 032519-4800으로 문의해 주시기 바랍니다. 네, PR의 또 장점은 하자가 없어요, 하자가. 기념품 만들었는데 하자가 있어봐. 그 얼마나 참 민망하고, 어? 주는 사람도, 받는 사람도 불쾌하고, 그렇습니까? 네, PR은 그런 게 없어요. 지금까지 제가 뭐 여기 평화나무 창립 이후로 한 번도 빠지지 않고 우리 네피아를 구매했는데 말이죠. 정말 훌륭한 판촉물, 훌륭한 사은품. 네, 네피아리에요. 여러분, 많이 사랑해 주시기 바라겠습니다. 뿌리 깊은 샴푸엔 영양제입니다. 탈모 샴푸나 건강약품 레이저. 좋다는 거다 해봤는데, 효과 없는 분들. 네, 탈모 의약품 쓸수 없는 가임기 여성이나 성장기 청소년. 탈모약 쓰다가 부작용이나 경제적 이유로 중단하고 다시 빠지는 분들 모발 이식 후 나머지 부분이 다시 나빠지는 분들 탈모약으로 관리하고 있지만 더 튼튼히 오래 유지하고 싶으신 분 탈모약을 줄여서 최소의 약만으로 유지하고 싶으신 분 
머리가 가늘어지고 푸석해지고 지속적으로 빠지는 분들 뿌리 깊은 샴푸와 모낭 영양제 만나보시기 바라겠습니다. 문의 전화 1566-7871 1566-7871입니다. 뿌리 깊은 샴푸 앤 모낭 영양제 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 유원상님 전두환한테 효과가 있나요? 아 전두환한테 이걸 어떻게 뭐 선물로 보낼까요? 이거 한번 발라보라고. 아 근데 전두환 씨 정도면은 뭐 이미 어려운 거 아닌가요? 전두환은 안 돼요. 뺀질 피부 김은봉님. 너무 반짝이면 그게 안 되는 모양이죠. 예, 알겠습니다. 심는 것도 안 됩니까? 심는 것도. 요즘 뭐 조용기 목사 가발 쓰고 다닙니다. 세상이 다 아는 조용기 목사 민머리인데. 그래도 또 그래 보이니까 좀 상당히 나이가 줄어들어 보여요. 근데 나이가 줄어들어 보여서 뭐 하시려고 우리 조용기 목사님. 음, 80이 넘었는데. 안 넘었나? 예. 이건 뭐 젊게 보이는 것이 손해보는 일은 아니죠. 예. 알겠습니다. 젊게 보이려는 분들, 그 모든 분들의 노력에 박수를 보냅니다. 예. 아, 제가 반짝이는 두피가 아니라면은 한번 써보라고 얘기했습니까? 예. 영혼 없는 멘트였습니다. 써준 대로 읽었으니까요. 예. <웃음> 그래요. MB도 머리를 심은 건가요, 그거? 가발 같진 않고, 또 흑채인 줄 알았는데, 뭐 흑채로 그런 머리를 만들 순 없죠. 젊어 보일 때는 MB의 노력도 가상해 보입니다. 예, 그래요? 저는 뭐 뭐든지 그렇습니다. 성형도 그렇고, 뭐, 탈모 치료도 그렇고, 머리에 뭘 심든지, 가발을 쓰든지, 저는 아름다워 보이려는 그 모든 분들의 노력에 박수를 보냅니다. 예. 그래요. 자, 그러면은. 바로 오늘 뉴스 브리핑 시작하겠습니다. 지난 10년간 매달 20만 원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구 씨. 40줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 올랑 100만 원이요. 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험. 손해보지 마세요. 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다. 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크. 당신이 살고 싶은 도시, 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳, 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 곳, 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 곳, 도시는 그런 곳이어야 합니다. 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다. 스페이드 퀴즈입니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답, 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 네, 정답입니다. 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입, 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안.com, logosian.com, 로고시안.com으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 
앞서서 얘기했습니다. 지난해 12월 중남 태안 화력발전소에서 컨베이어 벨트에 끼어 숨진 하청 노동자 김용균 씨 24살이었습니다. 우리가 청년의 안전을 보장해 주지 못하는 나라에 살고 있어요. 김용균 씨에게 국민의 평등권을 보장한 헌법 11조는 한낱 말뿐이었다. 이렇게 기사가 시작돼요. 한겨레 기사가. 왜 그런가 봤더니 김용균 씨 죽음의 원인을 밝히기 위해서 출범한 특별조사위원회가 원청과 하청이라는 신분 차별 때문에 김용균 씨가 숨졌다고 밝혔는데 이게 무슨 얘기냐. 제목 보시면 아십니다. 원청 사망된 기업이 12점 감점이 되는 반면에 하청은 4점이라는 거예요. 죽음마저도 차별한 것이죠. 원청이 사망하면 12점 감점, 하청은 4점 감점. 하하, 참. 그러니까 이제 하청의 죽음은 그 무게가 3분의 1밖에 안 된다는 얘기 아닙니까? 아, 참, 죽음마저 등급을 따졌어요. 노무비와 협력업체가 노동자들에게 실질적으로 지급한 인건비를 보게 되면 하청업체 노동자들의 경우 원청이 지급한 노무비의 57에서 61%만 받았다고 합니다. 그 원청이 지급한 노무비의 57에서 61%만 인건비로 받았다고 하는 거군요. 예, 나머지 이제 본인들이 먹었다는 얘기 아니에요. 예. 이렇게 임금 차별도 아주 심하게 받았고요. 그래서 결국 이제 특별조사위원회는 민영화 외주화는 노동자들의 안전도 위협한다는 사실을 너무나 다 알고 있는 뻔한 더 이상 비밀이 아닌 그런 사실을 들춰냈습니다. 특조위는 발전 다섯 개사와 하청업체의 최근 5년 동안의 재해율을 분석해 봤더니 사고의 93%가 하청업체에서 발생했습니다. 특히 사망사고 21건은 모두 하청업체에서 발생했습니다. 사망사고 21건 모두 하청업체에서 발생한 겁니다. 특별조사위원회는 원청, 하청 고용 형태가 사고에 끼치는 영향을 시뮬레이션 해봤더니 하청업체 노동자 한 명이 늘어날 때마다 연간 작업 관련 사고가 0.75회 증가하는 것으로 나타났다고 밝혔어요. 그러니까 알게 모르게 뭐 고의적으로 하청업체 노동자를 죽어라. 이러진 않았을 거 아니에요. 설마 인간인데. 다만 하청을 고용할 경우 작업 관련 사고가 0.75회 증가한다는 것인데 이건 결국 원청업체 직원을 이런 위험 업무를 맡겼을 경우 사고를 줄이기 위해서 회사가 노력한다는 얘기 아니겠습니까? 그렇기 때문에 이런 위험의 외주화는 잘못된 것이다. 위험의 외주화는 앞으로 지속적으로 사고를 부를 것이다 라는 이야기입니다. 비상경보기님. 죽음마저도 계급으로 따지는구만. 그렇습니다. 이거 바꿔야 됩니다. 죽음마저도 계급으로 따지는 이런 야만적인 세태를 바꿔야 돼요. 예. 발표 현장을 찾은 김용균 씨의 어머니 김미숙 씨는 특별조사위원회 조사 결과에 대해서 그동안 회사에서 우리 아들 잘못으로 몰아갔는데 증거가 없어 걱정과 억울함이 컸다. 그러니까 아들 잘못이 아니라는 증거가 없어서 걱정과 억울함이 컸는데 증거가 명백하게 밝혀진 것에 대해서 안도감이 든다면서 용균아 앞으로 안전하지 않은 사회를 더 밝게 만들 것이다 지켜봐다오 이런 말씀을 했다고 합니다. 하 이게 어렵나요? 위험의 외주와 관리 감독하는 거 어? 그리고 최소화하는 거 그게 그렇게 어려운가요? 그냥 손전등 하나고 헬멧 정도만 줬다는 거 아닙니까? 사람 몸이 기계에 빨려 들어가는. 아 정말 수시로 불시에 이렇게 위험 업무가 과연 하청에게 비정규직에게 전가된 것은 없는지 따져봐야 돼요 기업하기 어려운 나라 기업을 못 살리고 있는 나라 이지라를 떨게 하겠죠 그런데 사람이 죽으면 안 되잖아요 그게 무슨 기업들 골탕 먹이려고 하는 겁니까 사람 사는 세상 만들자고 하는 거 아니에요 김소설님 노예 제도가 부활해도 얼씨구나 좋겠다 할 놈들 많겠네 위험에 외주하는 야만적인 행태라는 말씀도 계속 이어지고 있습니다. 네. 원청 사망 때는 12점 감점, 하청은 4점. 하청의 죽음은 3분의 1 가치밖에 안 된다. 이 야만의 사회를 극복하지 않으면 우리에겐 미래가 없는 겁니다. 유원상님, 전태일 열사가 분신하면서까지 바꾸려고 했는데. 
2019년에 이르러서도 바뀌지가 않습니다. 1970년 11월에 전태일 열사가 생을 마감하지 않았습니까? 50년이 다 들어가네요. 50년이 다 들어가요. 자, 이제부터는 조국 법무부 장관 후보자 관련한 소식입니다. 조국 강의 한번 하지 않고 월급 845만 원. 845만 원 받으려고 복직 신청한 건 아닐 텐데. 예. 다소간의 어떤 텀을 두려웠던 것. 그러니까 이제 청와대 민정수석 하다가 잠시 학교 교수로 갔다가 그래서 또 법무부 장관 후보자로 발탁이 된 과정. 이 과정을 보면 이해 못할 흐름이 아니에요. 곧바로 청와대 민정수석 하다가 법무부 장관 가는 것이 어쨌든 모양새가 안 좋기 때문에 일단 학교로 복귀하는 그런 양상을 띈 것인데요. 그렇게 해서 월급이 나온 겁니다. 어떻게 월급 넣지 말라고 해요? 이해하자고 하면 이해가 안 되는 게 없어요. 조국 수석 관련한 이야기. 조국, 미국 유학 시절 왜 웅동중학교로 주소지 옮겼나. 뭐 위장 전입했다. 이런 얘기하고 싶은 거예요. 조선일보 부친 채무는 피하고 채권은 동승 측에. 조국 캠코의 갚을 빚 12억 탕감받아. 빚 12억을 탕감받기 위해서 이런 일 했는지 이것도 한번 물어봐야 됩니다. 여야 반응을 소개한다면서 여당 불쌍한 며느리의 몇억 집매매 찡하더라. 이런 말만 딱 뽑아가지고 어? 지금 조국을 위해서 억지로 편들고 있다라는 인상을 주는 조선일보 아닙니까? 야당 법구라지로 불린 민정수석 우병우가 연상. 자, 보십시오. 우병우를 끌어들여요. 조국하고 우병우하고 다르지 않다. 여러분이 이미지 혼동 효과 얼마나 큰지 아십니까? 다음 페이지 보시면은 이제 정유라를 또 비유합니다. 우병우, 정유라. 지난 박근혜 정권 말기에 세도강 생세를 했고 국민으로부터 지탄받았던 사람을 조국에 이미지에 더 씌우는 거예요. 조선일보 학교로 사익 추구한 적 없다더니 일감 몰아주고 온갖 편법 그리고 의혹. 의혹이에요. 일감 몰아주고 온갖 편법을 했다가 아니라 편법을 했다는 의혹. 역시 청문회에서 규명할 일입니다. 청문회에서 규명되면 학교로 사익을 추구한 것이 없었다. 이게 또 입증될 수도 있는 거 아니에요? 제목만 보면 일감 몰아주고 온갖 편법을 행사했다. 근데 조국이 뭔데? 조국 후보자가 이 학교 이사장도 아니고 말이죠. 가족이 한 거면 본인이 한 겁니까? 자, 그래요. 조선일보 조국 동생의 전처 돈 문제로 이혼. 그런데 시어머니랑 살았다. 아, 이 새끼들 이거 아주 개새끼들 아닙니까? 남의 가정사를 이렇게 뭐 마구 해집어요. 상처를 입건 말건. 아니 공직 후보자가 말이죠. 본인의 잘못에 대해서. 본인의 의혹에 대해서 비판받고 검증받는 것은 맞는데 왜 동생의 전처의 아픔에 대해서 주목하고 해집습니까? 이런 거예요. 저는 뭐 분명히 이런 맥락으로 봅니다. 야, 조국 이렇게 구중골 보고 싶냐? 빨리 그 사퇴해, 씨발. 어? 사퇴하라고. 야, 너 때문에 네 가족이 고통받잖아, 이 씨발. 어? 계속 그 후보자 지위 유지할 거야? 사퇴하라고, 이 씨발. 사퇴하면 또 무슨 일이 벌어질까요? 문재인 정권이 치명타를 입는 거죠. 사법개혁 못합니다. 대법원과 조선일보의 이런 유착관계 제대로 규명하지 못합니다. 사악하게 이럴 때가 없습니다. 이건 뭐 악마 집단이에요. 조선. 자 여러분 이게 끝이 아니에요. 또 있습니다. 오늘 조국 기사 아주 뭐 잔치가 벌어졌어요. 잔치가. 조국 일가의 땅테크 옛 학교 타인 아파트 현 부지도 여섯 배 뛰어. 자, 이것도 역시 청문회에서 충분히 소명될 수 있을 거라고 생각이 됩니다. 조국 일가입니다. 조국 후보자가 아니라 조국 일가예요. 예. 우리 저 방상훈 일가의 이런 온갖 적폐 비리. 어떻습니까? 방상훈 딸. 그 건으로 한번 이런 식으로 한번 털어볼까요? 방상훈 그 일가를. 방상훈 사장과 이게 무슨 상관이냐라고 하는 순간 너희 새끼들은 양아치가 되는 거야. 양아치 의욕이 있어 너희들한테는. 조국 사모펀드 실제 원하는 조국 오촌 조카 의혹. 네. 이거 오늘 조국 후보자가 해명을 했어요. 예. 특목고 비난한 조국. 딸 아들은 외국어 고등학교에 의학전문대학원 미국 유학. 딸은 수상한 장학금 지도교수는 영전. 야당 
정유라 사건 닮은 꼴. 아, 조국 후보자에 대해서 우병우 이미지를 더 씌우고, 정유라 이미지 더 씌우고. 디토케이님, 기러기가 아기를 갖고 증거도 없이 쓰는 소설에 무슨, 팔이 안으로 굽느냐. SJA님, 아무거나 갖다 붙이는구만. 이런 말씀 하셨어요. 성적 우수 학생에게 주던 장학금 낙제 조국 딸에게만 3년 연속 주었다. 아, 그래요. 가을님, 파리 모기 때들은 강력한 살충제를 만나면 죽을 마시겠지. 그렇습니다. 조국을 막아야 조선일보의 안전이 보장되는 거 아니겠습니까? 여러분, 지금 수구 부패 언론들이 제기하고 있는 조국 수석과 관련한 의혹은 청문회에서 한번 보고 판단하시죠. 물론 청문회 때 제대로 해명할 기회조차 주지 않으려 할지 모르겠어요. 또 그렇게 청문회에서 해명한들 제대로 또그 발언 내용 또 진상에 대해서 소개해 주지도 않고 아뭐 문재인이 그냥 조국을 편해서 끝내 조국을 임명할 것이다. 뭐 당연히 자유한국당은 청문 보고서도 채택하지 않을 겁니다. 분명히 그럴 거예요. 황교안의 이런 아들 딸 관련한 의혹에 대해서 조선일보가 이렇게 성의 있게 보도한 적이 있습니까? 네? 없었죠. 자, 이 부분도 우리가 분명히 따져봐야 됩니다. 저 신문, 조선일보, 광화문 내거리에 또아리를 틀고 앉아서 친일, 친북, 친미를 사슴치 않으면서 네? 국민들 보고 똑바로 살라고 하는 사악하기를 떠 없는 악마 집단 조선일보. 아니 이들과의 전쟁은 정말 독립운동 못지않은 전쟁의 의미가 있습니다. 이런 점들을 분명히 말씀을 드리면서. 조국과 관련한 내용은 거의 없고 조국 가족들, 일가 여기에만 관심이 쏠리고 있어요. 우리도 방상훈과 방일령 일가에 대해서 깊은 관심을 갖도록 하겠습니다. 예, 앞으로 더 가열차게 관심을 갖도록 하겠습니다. 예. 한겨레가 오늘 조국 후보자 관련한 소식을 다루고 있는데 사설에서 의혹을 해명하라 뭐 이런 내용의 사설을 실었습니다만은 기사에서는 일단 조국 후보자의 전 재수, 그러니까 동생의 전 부인의 해명을 소상히 다뤘습니다. 한번 읽어볼까요? 어제까지 나온 여러 가지 의혹 제기에 대한 해명을 조국의 전 재수 씨가 밝혔습니다. 2006년 시아버지가 이사장으로 있었던 웅동학원을 상대로 공사대금 청구 소송을 내서 무변론 승소했다는 가족끼리 허위 소송 의혹과 관련해서는 전 남편이 조국 후보자의 동생이 사업에 실패해서 돈 벌이를 못하고 되레 1억 원가량을 가져갔다면서 미안한 마음에 남겨준 10억 원의 채권을 확인받는 판결문을 받아둔 것이다. 이분도 조 씨예요. 예, 그전 재수가 조국 후보자의 동생의 전 부인이 조 씨예요. 조 씨는 2014년 매입한 부산 해운대 빌라 같은 경우 이혼 위자료와 양육비 등을 제대로 받지 못한 것을 안타깝게 생각한 전 시어머니가 조국 후보자 부인으로부터 돈을 받아 자신의 명의로 빌라를 사도록 한뒤 거주했다는 취지로 해명을 했습니다. 매입 자금 출처가 조국 후보자 쪽이지만 위장 매매와 무관한 증여다 이렇게 해명한 셈이죠. 전 남편 회사의 사내 이사 등으로 이름을 올린 것. 그러니까 말하자면은 아니 이혼했다면서 무슨 전남편 회사의 사내이사로 이름을 올렸냐 이거 위장 이혼 아니냐 이런 의혹과 관련해서 전남편이 자리를 잡아야 아이도 안정적인 환경에서 생활할 수 있을 것이라고 생각해서 이름을 빌려줬고 아이와 주변의 이혼 사실을 알리지 않았다. 아니 그런 경우도 있잖아요. 응? 이혼을 했는데 어, 전남편 전 부인과 사이가 원만한 그런 경우도 있지 않나요? 이혼하면 다 원수가 되고 어? 또 이혼하면 다 그렇게 상종 못할 악마가 되고 그렇진 않잖아요 사실 그렇기 때문에 남의 아픈 가정사를 들쑤시고 만천하에 까발리는 것은 폭력이란 거죠 나이스에스님 말씀처럼 아니 나름대로 다 사정이 있고 또 사연이 있는 건데 아니 그 통상의 사례를 들어서 어? 이혼한 가정 니들이 무슨 이혼이냐 위장 이혼이지 이렇게 해집을 자격이 우리 언론들에게 있는 겁니까? 아니 뭐 어제 그 KBS 그 문자 보니까 과거에도 그런 말 하지 왜 조국한테만 하느냐? 과거에도 그런 말 했습니다, 여러분. 응? 저는 이게 무슨 상대가 조국 후보자라서 이렇게 투준하는 게 아니에요. 
아무리 그 자유한국당 정권이라 하더라도 그 후보자가 박근혜와 이명박하고 가깝다고 해도 이런 방식으로는 하지도 않았고 했다면 비판했을 겁니다. 사돈의 8촌까지 다 털잖아요. 전에 권양숙 여사 10촌 관련한 이사를 조선일보가 다루지 않았습니까? 우리나라는 한 다섯 단계만 건너면 다 아는 사람, 어떻게든 인연이 맺어지는 그런 관계라고 하죠. 곽상도가 부산대 의학전문대학원에 다니는 조국 후보자의 딸이 두 차례 낙제해서 유급하고도 지도교수로부터 2016년에서 2018년 1200만 원의 장학금을 받았는데 이 교수가 오거돈 부산시장에 의해서 부산의료원장에 임명됐다면서 거래 의혹을 제기했는데 이 교수가 해명을 했어요. 개인적으로 기부하는 장학금으로 2014년부터 16명 내외의 제자들에게 고루 혜택을 줬다. 무작위 배정 원칙에 따라서 조국 후보자의 딸의 지도 교수가 됐고 부산 의료원장직은 공모 절차에 따라서 외부 위원 심층 면접 등을 통해 이루어졌다. 조국 교수와 전혀 무관하다 이렇게 반박을 했는데 이게 성적 장학금이 아니잖아요. 성적 장학금이 아닌데 자격도 안 되는데 준 장학금이 아니라면 의혹일 게 뭐가 있죠? 시비 걸게 뭐가 있죠? 아, 참, 곽상도 참 지저분한 사람입니다. 자신의 검사로서의 인생도 참 오명의 연속이었는데, 국회의원 돼서도 이런 지랄 발광을 하고 있어요. 예? 자, 그렇기 때문에 이런 정치가 보기 싫으면은 내년에 갈아버리면 됩니다. 쫓아내버리면 돼요. 뭐가 그렇게 어렵습니까? 어떤 분들은 그 국회의원들도 청문회 하자고 가능하지 않습니다. 다만 이제 유권자들의 알 권리를 위해서 범죄 정보 그리고 재산 사항 이런 것들은 공개하게 되어 있는데요. 국회의원들 예를 들어서 뭐 청문회를 한다 그렇게 해서 걸을 사람 걸은다 걸러지지도 않을 뿐더러 그런 사람들 저기 만약에 공직 선거에 있어서 제약을 하면요. 어 이게 뭐 설명이 잘안 되는 그렇지만 선의가 분명한 불법도 아닌 그런. 자신의 뭐 재산 관계라든지 과거 사이에 대한 이야기들 해명을 해도 상대편이 끝까지 악의적으로 시비를 걸고 의혹을 제기하면 참 난감해지는 이런 사람들이 있을 거 아니에요. 그런 분들은 출마를 못 합니다. 그런 사람 공직자 세워가지고 좋은 세상 한번 만들어 봤으면 좋겠다. 이 꿈을 우리가 포기 당하게 돼요. 그 비선거권자도 포기하게 되고요. 조국 후보자에 대한 이런 공세는 도를 지나쳤습니다. 도를 지나쳤어요. 이거 뭐 대권 후보급의 그런 공격을 당하고 있습니다. 조국 후보자가. 김용민 씨도 한번좀 그렇게 당하지 않았습니까? 예. 근데 대권 주자가 되진 않았죠. <웃음> 장난으로 한번 저기 자유한국당 대권 후보가 되겠다. 이렇게 조롱한 적은 있었습니다만. 정의길. 한결의 국제 선임 기자인가요? 네, 이 형님. 제가 참 좋아하는 분입니다. 정의길 기자. 이분이 이제 문동환 목사님 사위예요. 정의길 기자의 세계 그리고 이 칼럼 함께 읽어보도록 하겠습니다. 중화인민공화국이 망하면 한국은 가장 친일적인 나라가 된다. 한국은 귀여운 나라다. 이런 젖 같은 새끼. 일본 극우 인사죠. 예. 일본군 위안부 문제 다큐멘터리 주전장에서 일본의 극우 인사가 한반도에 대한 일본의 인식을 드러냈는데 잘 드러냈다라고 정의길 기자는 보고 있어요. 그러니까 일본인들의 마음이 이렇다는 거예요. 극우 세력들의 마음이 이렇다는 거죠. 한반도를 사이에 둔 대륙과의 관계에서 일본은 바람보다 더 빨리 눕고 바람보다 더 빨리 일어났다. 김수영의 풀인가요? 예, 그 시를 보게 되면은 바람이 불면은 어떻게? 눕고 또 저쪽에서 불면 또 이렇게 눕는 예. 그런 일본이었다는 거죠. 자, 바람보다 더 빨리 눕고 바람보다 더 빨리 일어났다. 일어서는 일본의 대외 정책은 1970년대 초 미중 화해가 시작되자 미국보다 한 발짝 앞서서 중국과의 관계 개선을 추구했고 일본이요. 중국과의 통상 등 경제 협력 관계를 먼저 열면서 대규모 원조를 제공했고 결국 공식 수교도 미국보다 1년 앞서서 맺었다는 거예요. 소련이 붕괴된 뒤 한반도의 냉전 질서에도 변화의 조짐이 보이자 미국보다 앞서서 북한에 접근했고 싱가포르 북미 정상회담 전으로 동북아 정세가 급변하자 아베는 
김정은에게 조건 없는 정상회담을 피력했어요. 트럼프 행정부 이후 일본은 특유의 이중 플레이를 보이는데 지금 미국과의 수직적인 동맹에서 벗어나겠다. 그러면서도 미국의 대중 봉쇄 전략엔 또 적극 가담하고 있어요. 그래서 이제 정의길 기자의 결론은 이렇습니다. 한반도 평화 프로세스가 구축될 조짐만 보여도 일본은 누구보다도 빨리 올라탈 것이다. 한반도에 대한 일본의 집착은 역으로 우리가 한반도를 움직이는 지렛대가 될수 있다. 그러니까 우리가 일본에게 집에 당한다. 일본이 우리를 위협한다. 이렇게 생각하지 말고 어저 정말 기회주의적 처신으로 국가체제를 연명하고 있는 일본. 일본을 최대한 이용해 먹자는 거죠. 또 이런 얘기입니다. 한반도 평화 프로세스가 안착된다면. 그래서 더는 돌이킬 수 없는 평화의 길로 간다면 일본도 이 체제에 적응한다는 겁니다. 지금 그 한반도 평화를 가로막고자 저 지랄 발광하고 있는 거 아니에요? 자, 그럼에도 불구하고 개무시하고 우리의 그 진도대로 나간다면은 아, 일본은 백기를 든다는 겁니다. 결국 또 우리가 만든 질서에 편승하게 된다는 것이죠. 사일런 아웃사이더님, 대한민국이 앞장서서 새로운 외교 전략을 세우면 특달같이 달려들어서 방해하는 도착 외구들. 아이고, 이 나쁜 새끼들, 진짜. 빌어먹을 놈들이에요, 이런 놈들이. 아니, 세상에. 이런 유치한 나라, 예. 똥구멍을 빨면서 말이죠. 응? 그러면서 독립운동가, 또 반듯한 나라 외치는 시민들을 향해서 손가락질하고 비웃어요. 아, 참, 괴상한 일본이죠. 이런 일본. 우리가 충분히 컨트롤 할 수가 있습니다. 아무리 지들이 돈 많고, 군사력을 남몰래 키워왔어도, 저자들은 우리를 추종하게 돼 있어요. 자, 그렇기 때문에 우리가 일본에 대한 열등감, 컴플렉스, 이딴 게 있다면 버리고요. 이 자들을 이끌어가는 그런 국민이자 나라라는 자부심, 자긍심을 가질 필요가 있겠다는 생각이 듭니다. 저는 뭐 한일 경제전쟁, 이건 이미 이긴 싸움이다. 이긴 싸움. 우리가 이긴 싸움이다. 사일런 아웃사이더님. 일본에서 하면 유연한 사고, 대한민국에서 하면 위험한 발상. 그렇죠. 이저 토웨들의 주장입니다. 일본에서 하면 유연한 사고, 대한민국에서 하면 위험한 발상. 그렇잖아요. 문재인 정권. 지금 집권 11월이면 반환점 도는데 아직도 50%야. 역대 이런 지지를 받은 대통령이 김대중 대통령하고 문재인 대통령 정도예요. 국민의 신임이 두터운데 이 시발 조중동 보면은 또 당장 대이지 나라가 망할 상황인 것처럼 보여요. 예. 이런 놈들한테 우리가 휘둘리고 이런 놈들한테 우리가 어? 스트레스를 받을 이유가 전혀 없는 거죠. 그냥 뭐 계속 지랄하면 좋까 이 한마디 해주는 것이 옳지 않겠는가 하는 생각을 해봤습니다. 여러분께 정말 맛있고 푸짐한 게다가 가격까지 저렴한 파스타 전문점을 소개합니다. 홍대 입구역 8번 출구에 위치한 빈채로 파스타인데요. 한번 드신 분은 계속 찾는 곳입니다. 신선한 해물이 듬뿍 담긴 시푸드 파스타를 신라 호텔 출신의 주방장이 선보입니다. 게다가 음료가 무료, 콜라 사이다는 물론이고 각종 에이드도 무료입니다. 검색창에 빈채로 파스타 혹은 02-525-2700으로 문의해 주시기 바랍니다. 홍대에서 약속한다? 그러면 빈채로 파스타. 가맹점 문의는 1544-1982. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해 보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페 비누 검색해 주세요. 여러분께 휴먼 영상 의학 센터의 인터벤션 시술을 소개합니다. 인터벤션 시술이란 최소 절개와 국소 마취로 안전하고 신속하게 치료할 수 있는 시술법입니다. 주사바늘 정도만 절개해서 실처럼 가는 의료용 도관이 혈관을 타고 들어가 막힌 곳은 뚫어주고 뚫린 곳은 막아줍니다. 자궁 근종, 하지정맥류, 전립선 비대증, 투석 혈관 등큰 수술이 부담스러웠던 분은 이제 휴먼영상의학센터를 만나시기 바랍니다. 시술 당일 퇴원할 수 있습니다. 단 환자에 따라 다릅니다. 
검색창에 휴먼영상의학센터를 검색하시거나 문의전화 1588-7161, 1588-7161로 문의해 주시기 바랍니다. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간. 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원. 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지. 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지. 여러분을 위한 공간, 스튜디오 벙커원. 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원. 수도권과 충청 내륙, 호남 일부 지역에 폭염주의보가 내려진 가운데 오늘도 중부지방을 중심으로 폭염이 이어지겠습니다. 지역별 낮 최고기온은 서울과 대전이 33도, 춘천과 광주 32도, 대구는 30도로 어제와 비슷하거나 조금 더 높겠습니다. 기상청은 내일부터는 폭염의 기세가 조금 수그러들 것으로 내다봤는데요. 오늘 중부지방은 맑은 뒤 밤부터 구름이 많이 끼겠고 호남 남해안, 영남지방은 비가 오는 곳이 있겠습니다. 내일은 전국에 비가 내리겠고 특히 영남지방에 많은 비가 올 것으로 보입니다. 내일까지 예상 강우량은 경남 해안지역이 최고 150mm 이상 전남 남해안과 경남 내륙, 제주도는 50에서 100mm, 전남 내륙과 경북은 30에서 80mm가량입니다. 바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2m로 비교적 낮게 일겠습니다. 아, 만평볼 차례입니다. 김용규 노동자 이야기인데, 원청, 저기서 돈 벌고, 하청, 하청업체죠. 내 설비가 아니다. 원청이 김용균 등의 노동자에게 저건 내 직원이 아니다. 하청업체는 또이 김용균 노동자 등 위험의 외주화에 희생된 사람들은 내 설비에서 이루어지는 사고가 아니다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 민영화, 외주화란 이름의 벨트. 아유, 저기 끼었단 말이에요. 몸이 끼어가지고 절단됐고 그렇게 해서 생을 마감했습니다. 24살 청년이 여러분. 베네치아님, 다크네는 35%도 고공행신이라고 빨아주더니. 예. 아유, 미친 놈들 정말. 그래놓고는 뭐 기절합시고 언론사랍시고. 조세사님, 만몬신, 돈을 숭배하는 대한민국 보수 사회는. 괴멸돼야 합니다. 라고 말씀하셨습니다. 아, 보니까, 아, 이저 만평에 디테일이 있네요. 저 원청은 저 아주 진 노란색, 5만원권이죠. 그리고 하청은 녹색, 배춧잎, 만원. 저쪽은 5만원, 이쪽은 만원. 김소설님, 전에도 죽은 40대 노동자가 있었는데, 아이고, 40대라고 사람들이 알아주지도 않았군요. 예. 아니, 한 집안의 가정일 가능성이 큰데 말이죠. 모든 죽음은 다 슬프고요. 모든 죽음엔 우리가 다 같이 숙연한 마음을 가져야 됩니다. 누구를 위한 하청인가? 레드연님. 초자들을 위한 하청이죠. 노동자 쓰기가 참 쉽지 않은 세상입니다. 근데 저는 최근에 그 경기도에다가 제안을 했어요. 경기도에서 이제 공모가 나왔어요. 시민들의 제안을 받는다고, 도민들의 제안을 받는다고. 제가 그래서 기획안을 보냈어요. 어떤 내용인가 제가 공개하겠습니다. 이런 거예요. 지금 사실 중소상공인이나 자영업자들이 직원, 노동자를 들이기 쉽지 않습니다. 그러니까 씨발 저, 저 하청업체 또 불법 파견 이런 게 만연한 게 아닙니까? 이야 이걸 좀 역발상을 하자는 거예요. 도청이 구직자를 모으는 겁니다. 도청이 구직자를 모아요. 
그이 사람들의 4대 보험을 담당해 주는 거야. 그리고 급여 일부를 담당해 주는 거야. 그리고 이 사람이 노동자로서 할수 있는 일들 같은 거, 뭐 특기나 장점, 혹은 하고 싶은 일, 또 노동하고자 하는 시간, 노동 형태 이런 것들을 받아가지고 또 중소상공인이나 자영업자들이 난 이런 노동자가 있었으면 좋겠다면서 도청에다 등록하면 알고리즘을 통해서 엮어주는 겁니다. 알고리즘으로 엮어주는 거예요. 자 그럼 도청 소속의 파견 노동자가 중소상공인들 또 자영업자들한테 배치가 되는 겁니다. 오, 하청업체의 뭐 복지 조건이라든지 고용 조건 이건 너무 열악하잖아요. 근데 그 하청업체가 할 일을 도청이 하자는 거죠. 그래서 중소상공인이나 자영업자들한테 중소기업에다가 그 노동자들이 일하게 되는 겁니다. 일하는 기간 동안에는 4대 보험과 또 아울러 급여 일부를 담당해 주는 것이죠. 그러다가 일하다가 무슨 사고가 났다 혹은 뭐 부당노동 행위가 있었다. 그러면 도청에 가서 신고하면 됩니다. 그러니까 도청으로부터 노동자를 파견받을 때에는 이 근로자들에 대해서 불법을 행사할 수 없게끔 갑질을 행사할 수 없게끔 단단히 약속을 받는 것이죠. 그러면 이 노동자들은 정말 자기가 원하는 고용 형태로서 일을 하면서 그러면서 이런 부당한 행위를 받을 확률이 적은 환경 속에서 일하게 되는 것이죠. 그런 아이디어를 제가 제시를 했습니다. 채택되면 좋겠습니다. 거기에 그런 내용이 있더라고요. 이 아이디어의 기여도. 김용민 100% 이렇게 해서 제가 보내드렸습니다. 지금 중소상공인들이나 자영업자들 이런 분들 같은 경우에는 사대보험 주기도 쉽지 않아요. 예? 그렇죠. 그 KSM님 주 52시간도 확립이 되고 말이죠. 이런 아이디어를 제가 냈습니다. 채택이 되면 좋을 텐데 많으면 많은 거고. 예. 아 이런 아이디어가 많아요. 김용민 씨가 굉장히 많습니다. 이런 김용민 씨를 국회에 보내지 않으신 여러분들이 손해 본 거야. 여러분들이 손해 봤어. 김용민이를 이렇게 낙선을 시키고 말이야. 내 이런 얘기 안 하려고 했는데. <웃음> 자 오늘 김용민 라이브 5시 5분에 있습니다. 그리고 8시에 피하지 방법은 있는데 오늘 조국 청와대 민정수석을 지낸 법무부 장관 후보자. 네 조국 후보자에 대한 이런 언론과 야당의 파상공세. 이거 한번 세부적으로 짚어보도록 하겠습니다. 여러분 많이 시청해 주시기 바라겠습니다. 자 평화나무. 후원 회원으로 함께해 주세요. 저희가 좋은 방송, 좋은 컨텐츠, 또 훌륭한 고발과 캠페인을 벌이기 위해서는 실탄이 필요합니다. 로고시안닷컴으로 들어오셔가지고 가입해 주셔도 되고요. 아이고 뭐 온라인으로 가입하기 귀찮다 힘들다. 그러면 026406-0507, 026406-0507로 전화해 주시면 전화로 바로 다 해결할 수 있도록 하겠습니다. 자 그리고 평화나무가 만드는 종이신문 최신정보. 제목을 최신 정보라고 했습니다. 9월 1일에 참관합니다. 카톡의 가짜 뉴스, 유튜브의 가짜 뉴스를 해독하는 이런 신문. 이 신문이 필요하신 분들이 있을 거예요. 그분들께 또 많이 배부하도록 하겠습니다. 일부분 저희가 구독료 또는 우편 발송료는 좀 받으려고 해요. 여러분들 또 많이 동참해 주시면 감사하겠습니다. 아 그래요. 여러분 어제 그 스트레이트 보셨죠? 이런 보수 개신교 집단에 이런 퇴행, 타락은 시민의 힘으로 누르지 않으면 안 돼요. 기독교인들 중에 오래전부터 이런 잘못된 관행을 바로잡기 위해 쓰는 아주 귀한 단체가 있어요. 기윤식이나 뭐 교회개혁 실천연대나 그리고 또 유스앤조이 같은 데 있는데 아 이것만으로 부족합니다. 그래서 저희 평화나무는 왜 만들었냐면 교회개혁을 위해서 시민들과 연대하는 그러니까 교회 밖에 시민들하고 연대하는 그런 조직체를 만들려고. 그 김용민이가 교회 안에서는 인심을 잃었지만 아 그래도 기독교인 아닙니까? 또 그러면서 또 교회 담장 밖에 계신 분들과도 많이 소통하니까 건강한 시민사회와 함께 교회를 바로잡는 일들을 하려고 평화나무 만든 거예요. 많이 도와주시기 바랍니다. 026406-0507번으로 후원회원 동참해 주시면 진심으로 감사하겠습니다. 다음 뉴스 보겠습니다. 아이고 서울신문이 오늘도 호반 건설 그룹 대대적으로 털었습니다. 광주시를 주목했어요. 
민간공원 특례사업 1단계 미륵공원 호반베르디움이 주관했고 민간공원 특례사업 1단계 봉산공원 역시 호반건설이 참여했고 민간공원 특례사업 2단계 중앙공원 2 호반건설이 주관했고 어등산 관광단지 조성사업 호반건설이 이제 사업을 벌이려고 했는데 뭐 반납을 했다고 합니다. 자 어쨌든 호반건설이 사실상 독식을 했어요. 광주시가 호반한테 몰아줬습니다. 그래서 그런 얘기가 나옵니다. 춘천이 아니라 광주가 호반의 도시다. 이런 얘기가 나옵니다. 작년 11월에 민간공원 특례사업 2단계 공모대일 이때일이 주목됩니다. 라이벌이 이제 금호산업이었는데 금호산업이 우선 협상 대상자로 선정이 됐어요. 이렇게 되면은 뭐 끝난 거죠. 금호산업이 되는 건데 또 광주시가 사업을 하겠다고 지원한 업체들한테 이의를 제기할 수 없다는 각서를 받았습니다. 근데 광주시가 이 규정을 깨고 돌연 금호산업 특정감사를 합니다. 금호산업에 대해서 감사를 진행한 다음 금호산업에 대해서 감점을 주고 그렇게 해서 결국에는 사업권을 빼앗았어요. 역전극을 펼친 것이죠. 호반건설이. 광주시가 왜 규정을 어기면서까지 호반건설을 밀어줬을까 의혹이 제기되고 있는데 이 과정에서 행정부시장이 호반건설그룹 계열사인 KBC 광주방송 SBS와 계약을 맺어가지고 SBS 컨텐츠를 광주에 송출하는 광주방송 광주방송 보도국장과 광주의 행정부시장이 면담을 했다고 합니다. 그시 국장이 호반 쪽에다가 자료 유출을 했다는 것이죠. 그런 의혹이 있어서 검찰이 수사를 했고 그래서 실무자 두 명이 징계를 당했습니다. 아 이건 정말 뭐 너무합니다. 해도 해도 너무하네요. 여러분 정부와 공공이 방송을 장악할 수 없어서 뜻 있는 민간업체 그 선의를 믿고 그 사람들한테 공공의 전파를 임대해 준거 아닙니까? 지상파 방송이란 것이 그렇습니다. 서울에서는 태영 그리고 부산은 넥센 그리고 광주는 호반 이랬습니다. 그런데 그렇게 해서 방송을 허가받고는 그 방송의 취재력, 영향력 이걸 이용해서 그 방송사의 대주주인 기업의 이익이 보장되도록 한다. 이러면 회수해야지. 그 전파를 회수해야지. 사실 토건 자본이 돈이 많습니다. 그렇잖아요. 엄청난 폭리를 취했으니 얼마나 재정 여력이 상당하겠어요. 그렇게 해서 방송사업까지 진출했는데 방송사업 진출해서 그걸로 해가지고 관공서에게 압박을 행사하고 그렇게 해서 이 방송사 대주주의 이익을 관철했다. 아, 이런 방송사는 없애야 하는 거 아닙니까? 아, 토건한테는 방송을 주면 안 돼요. 정말 큰일 납니다. 큰일 나요. 광주시의 사례를 서울신문이 소개했습니다. 자, 서울신문 기사 하나 더 보겠습니다. 너무 기가 막힙니다. 서울 관악구청. 민주당 단체장인 것으로 알고 있는데요. 구청장이. 가족 관계 해체 사유서. 이걸 쓰라고 한다고 합니다. 지금 가족이 있단 말이에요. 가족이 있으면은 기초 수급을 받을 수가 없어요. 아니, 부양 가족한테 그 지원 받으세요. 왜그 저기 관공서한테 돈 달라고 합니까? 이런단 말이죠. 근데 이제 가족 관계가 해체된 경우도 있잖아요. 두번 다시 어머니하고 아버지하고 연락도 안 하고 장기간 관계가 끊긴 사례도 있잖아요. 아니 뭐 그게 잘못됐다는 건 절대 아니고 그럴 수도 있는 거 아니에요? 아니 집안이 뭐 그런 집안이 있을 수 있는 거죠. 그런데 그 이유를 구청에다 말해야 기초 수급을 줄수 있다. 하, 이건 얼마나 잔인한 짓입니까? 이게 저 사실은 정부에서 이건 일하라고 하지 않았어요. 자치단체가 이렇게 지멋대로 하다가 결국 이 사다리 난 겁니다. 무슨 사다리냐? 굶어 죽은 탈북민 모자 사건에서 드러난 겁니다. 왜 관계가 단절됐는지. 그래서 당신이 왜 가난하게 됐는지 우리 관청한테 말해봐. 이거예요. 가난을 증명하라. 왜 가족이 해체됐는지 증명하라. 씨발. 아니 이런 분들 중에 위장수급자가 몇 명이나 있겠어요. 사일런 아웃사이더님 말씀처럼요. 
영혼 없는 행정, 인권 없는 복지, SJA님. 관악부 청장 누군지 한번 좀 검색해 주세요. 진짜 나쁜 관청입니다, 관악구청이. 뭐할 짓이 따로 있지. 가족이 관계 단절되는 이유는요. 가출, 실종, 부모의 이혼이나 재혼, 부양 의무자의 학대, 외도, 폭력, 고부갈 등등. 이것뿐만 아니라 뭐 서로의 어떤 그런 인식의 차이, 또 생각의 차이 때문에 함께 가족 공동체를 이룰 수 없는 안타까운 사연들이 있습니다. 그뭐 누구 잘못이라고 따질 수 있는 것도 아니잖아요. 박준이 어느 당 소속인지도 한번 좀 살펴봐 주세요. 민주당인 걸로 알고 있는데. 자신의 비극을 타인에게 확인받아 오라는 이런 구애 요구에 신청자들은 어쩔 수 없이 보증인을 수소문하러 다녔을 것이다. 탈북민, 굶어 죽은 그 탈북민 모자 사건 이야기입니다. 탈북민하고 접촉이 있었던 김용화 탈북 난민 인권연합회장. 관악구 주민센터가 기초 생활보장 수급 신청을 알아보려고 온이 탈북민 한 씨에게 이혼 확인서를 요구했다고 합니다. 아, 이 공무원의 냉대에 발길을 돌린 한 씨는 결국 기초 생활 수급 신청을 하지 않았고, 지난달 31일 관악구의 한 임대 아파트에서 여섯 살난 아들과 함께 굶어 죽은 채 발견이 됐습니다. 아, 참. 아니, 왜 민주당 단체장이 돼야 하는지에 대해서 이제는 탑을 해야 할 상황이 왔어요. 응? 구청들 대부분 이럴 것 같다고요. 아, 그러면, 그러면 그게 용서가 되고 면책이 됩니까? 아니, 세상이 바뀌어야지. 민주당이 집권을 했으면은, 응? 아, 얘 뭐, 자리만 탐하고 자기가 그 자리에서 무슨 일을 해야 될 것인지, 어떤 정신과 철학으로, 국민들에게 봉사해야 될지 이 철학이 없는 인간들 이런 인간들이 이게 민주당한테 무슨 도움이 되겠습니까? 아참 관악구의 맹성을 요구하면서 해명과 함께 개선 대책 분명히 밝혀야 할 것입니다. 아니 기초 수급자에게 어떻게 하면 잘 지급할 것인가 그걸 고민을 해야지 어떻게 하면 기초 수급 안 줄까 이게 업무의 목표입니까? 그게 업무의 목표일 수가 있어요? 매뉴얼이 일의 효율을 기하기 위한 것이긴 하지만 사람의 아픔을 해집는 그런 도구로서는 필요하지 않습니다. 아, 야, 정말 우리 김영빈님 같은 경우 민주당은 잘해 주겠지 하면서 민주당 찍으셨을 것 같은데 이게 뭐예요 이게 도대체? 사일런 아웃사이더님 매뉴얼 없으면 달리던 비행기도 표양시킬 공무원들 책임 떠넘기기에 달인들 멋진 아루님. 세상이 바뀌어야 되는데 말이죠. 아, 분노가 침입니다. 무슬림 대책업식 없어서 점심 굶는 아이들. 여러분, 우리 사회에 많은 그 아랍 출신 또 무슬림 이주자들이 있습니다. 학교에는 소수의 채식주의자, 종교적 신념 등에 의해서 다양한 식사 형태를 요구하는 학생들이 있고, 이들에게 김등 대체 음식을 제공한 경우에 일반 학생들이 역차별을 받는다는 민원이 제기되는 등 소수 학생을 위한 급식이 또 다른 차별을 이야기하고 있습니다. 광주교육청이 학교 급식을 먹지 못하는 무슬림 학생들에 대해서 대책 마련을 요구하는 시민단체에게 답변한 내용이라고 합니다. 학교에는 소수의 채식주의자, 종교적 신념 등에 의해서 다양한 식사 형태를 요구하는 학생들이 있고 이들에게 김등 대체 음식을 제공한 경우에 일반 학생들이 역차별받는다 이런 민원이 제기되는 등 소수 학생을 위한 급식이 또 다른 차별을 이야기하고 있다. 라면서 힘들다 이렇게 얘기하고 있는 거예요. 소수에게 관심을 가지는 것은 또 다른 문제를 낳을 수 있다 이런 의미로 얘기한 거 아닙니까? 그 기저에는 귀찮다 이게 있는 거고. 결과적으로 다문화 가정이 늘고 있는 상황에서 종교적 신념 등을 이유로 급식을 먹지 못하는 학생들이 있는데도 교육당국의 대책은 없는 형편이지요. 이 학생들은 지난 1학기 동안 학교에서 급식으로 제공되는 음식을 먹지 못해 점심을 굶었어요. 두 명은 아프가니스탄, 두 명은 시리아 출신인 아이들인데 모두 종교가 이슬람이에요. 무슬림은 율법이 허락한 음식만 먹습니다. 한국 유치원에 다녔던 시리아 출신 아이들은 그래도 반찬 없이 맨밥을 조금씩 먹었지만 아프가니스탄 출신 아이들은 학교에서 조리한 음식을 모두 먹지 않는다고 합니다. 
국내의 다문화 가정 학생이 크게 증가하고 있어서 이 같은 문제는 점차 확대될 수밖에 없는데 소수의 학생이 차별받지 않도록 미리 대책을 마련해야 한다. 이게 바로 시민단체 주장입니다. 아니 도시락을 좀 주문해 주면 안 됩니까? 근데 저는 여기서 또한 단계 더 나가 보겠습니다. 무슬림이 먹을 수 있는 음식 할랄 푸드라고 하잖아요. 할랄 푸드. 할랄 푸드 공장을 전라북도에 지으려고 했는데 익산인가요? 거기다 지으려고 했는데 강력한 반대 반발에 부딪혔다고 합니다. 누가 반대 반발했냐? 바로 개신교계입니다. 이슬람은 들어오지 마라. 저 테러 우범자들이다. 들어오면 안 된다면서 할랄 푸드 공장 짓는 걸 반대했어요. 아, 미친 인간들 아닙니까? 미친 인간들 아니에요. 어떻게 기독교가 먹는 음식마저도 주지 말아야 된다. 씨를 말려야 된다. 저지랄을 할 수가 있어요. 이건 정말 이건 하나님의 뜻에 반하는 정도가 아니라 아니 그걸 떠나서 기본적으로 사람에 대한 예의가 없는 거예요. 저 그리스도입니다. 한마디로 얘기해서. 사이런 아웃사이더님. 아시아에서 이렇게 할랄 마켓이 배척당하는 나라가 없다. 이런 말씀하셨어요. 아니 사람이 먹을 수 있게 해줘야지. 아 너무 화딱지가 나요. 아니 뭐 그냥 배고픔 먹어야지. 뭐 무슨 뭐 음식을 가려 이런 얘기할 수도 있습니다. 무식한 거죠. 무지한 거죠. 개중에는 개고기 싫어하는 사람도 있을 거예요. 이런 얘기하는 사람들. 당신에게 강제로 개고기 먹으라고 하면 먹겠습니까? 아 정말. 에? 하나님을 똥구멍으로 믿는 인간들 진짜 응? 어떻게 기독교가 앞장서서 차별과 반인권적 응? 인권에 반하는 차별 혐오를 유포하는지 네 우와 칠칠님 이방인을 차별하지 말라 너희도 이집트에선 이방인이었다 출애굽기에 나오는 말이에요 아 씁쓸해집니다 어린이들의 먹을거리인데 갈날 푸드라서 안 된다. 아 정말 이런 신을 누가 믿겠습니까? 불신자들 전도해가지고 예수 믿게 하겠다. 근데 이렇게 혐오를 유포하고 어? 차별을 당연시하는 이런 종교를 왜 믿어요? 아니 종교를 믿으려면 기본적으로 해방시켜줘야 믿는 거 아닙니까? 그렇잖아요. 요즘 물 문제가 언론에 참 많이 나옵니다. 먹는 물은 여러 대안이 있지만 씻는 물은 어떤가요? 여러분 제가 이런 고민을 해결할 제안 하나 드리겠습니다. 시걸포 샤워정수기 우리 애들의 민감한 피부, 여성분들의 피부 트러블 그리고 남성분들의 두피 건강을 위해서 맑고 깨끗한 물 공급은 필수입니다. 전세계 67개 나라와 전세계 항공기의 70%에서 사용하는 시걸포 정수기 그 시걸포에서 제공하는 시걸포 샤워정수기 지금 검색창에서 시걸포 샤워정수기의 특별함을 만나보세요 문의 전화는 080-007-0980 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 아시죠? 이게 신기하게 입어보니 허리가 안 아파요 근데 대표님 상의는 없습니까? 안녕하세요 바디로직 조종대입니다 이번에 어깨를 펴서 거북목을 교정하는 탱크탑을 출시했습니다 거북목은 말린 어깨와 함께 발생하는데 말린 어깨를 펴주면 거북목이 개선됩니다 역시 바디로직 이제 골반 허리 어깨까지 완벽합니다 8월 31일까지 특별 할인 행사 중이니 이 기회 놓치지 마시기 바랍니다 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 회족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경. 갈 길이 든 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국 보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김용민의 신간. 보수를 지켜라. 진중권도 투표하는 보수 정당 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가 부러우면 진다니까 
자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라. 이김에서 나왔습니다. 이제 유튜브에서 만나세요. 코는 라이트 클럽에 오신 여러분, 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분, 환영합니다. 포먼스 플레이입니다. 섬김쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로. 즐거운 분, 즐거운 분. 유튜브에서 김영민 TV를 구독하세요. 김영민 TV. 네, 김용민의 뉴스 브리핑 오늘 순서 마무리하겠습니다. 어, 오늘도 좋은 하루 되시고요. 김용민닷컴 또 많이 이용해 주시면 감사하겠습니다. 자, 오후 5시 KBS 1라디오 저녁 8시 피아지방 법원에서 다시 뵙겠습니다. 좋은 하루 보내세요. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.